0: Uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá Amigos, hoje o programa Transição à Visão Espírita para um novo tempo apresenta um tema da maior importância: a influência dos espíritos nos nossos pensamentos. Para abordar esse tema tão importante, o nosso querido orador, divulgador da doutrina espírita, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Obrigada pela tua presença, Divaldo. E sobre esse tema, se, há, se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, a pergunta que eu te faço, há espíritos,
1: Divaldo? Sem dúvida. Allan Kardec, aliás, no capítulo primeiro de O Livro dos Médiuns, faz essa interrogação. É uma análise a respeito da sobrevivência da vida, a disjunção molecular do corpo material. Depois que ele faz essa interrogação, ele conclui que sim, porque os fatos históricos, sociológicos, de toda a tradição da humanidade, confirma. A morte não é o termo da vida. É uma porta que se abre na direção da vida. Existem sim os espíritos.
0: E se eles existem, eles interferem nos nossos pensamentos?
1: É curioso notar que ainda Allan Kardec fez exatamente a mesma pergunta interferem os Espíritos em nossos pensamentos, palavras e atos? E os Espíritos responderam mais do que supondes, a ponto de que somos nós que vos conduzimos. Numa resposta sintética, poderia dar a ideia de que nós somos marionetes e de que os Espíritos nos manipulam. Não é exatamente assim. Mas eles deixaram perceber que, em face das nossas vibrações, da nossa conduta, dos nossos pensamentos, atraímos espíritos semelhantes. E então eles nos influenciam, inspiram-nos, seja para o bem, seja para o mal. E em determinados momentos, essa influência torna-se poderosa, levando-nos às palavras, conduzindo-nos aos atos. Em realidade, os espíritos interferem bastante em nossos pensamentos.
0: E de que forma eles penetram os nossos pensamentos, de valor?
1: Através dessa lei de afinidades. Diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Aqui nós diríamos, diz-me quem és, eu te direi com quem andas. Em face dessa nossa conduta mental, os hábitos, tanto de natureza mental, como de natureza comportamental, atraem espíritos na mesma faixa vibratória. E em face disso há um tipo de telepatia. Eles mandam essas vibrações em ondas e nós captamos. Aliás, o Espírito André Luiz, através da mediunidade soberana de Chico Xavier, refere-se a esse tipo de ressonância, como se fosse uma onda projetada e que ela ressoa na acústica da alma daquele a quem é dirigida. Lentamente, chega a primeira ideia. Depois, nós começamos a pensar na ideia e, em breve, Daquele monólogo estabelecemos um diálogo, o que pode levar, quando se tratam de espíritos perturbadores ou maus, a transtorno de conduta, a obsessão. E quando se trata de espíritos familiares, amigos, espíritos nobres, guias da criatura humana, levar-nos aos grandes ideais.
0: Edivaldo, como então, no dia a dia, no cotidiano, como separar, como saber quando o pensamento é meu ou quando ele vem de um
1: espírito? Se nós estamos tranquilos e começamos a reflexionar, é naturalmente é um pensamento do próprio indivíduo. Mas às vezes nós estamos pensando uma coisa curiosamente tranquila e há uma interferência. Como que dispara uma flecha mental e aquilo interfere? É um pensamento perturbador. Outras vezes estamos numa angústia e de repente vem uma calma e logo uma ideia tranquila. Allan Kardec, abordando a questão, refere-se que muitas vezes em nossos conflitos estamos em dúvidas ante uma decisão e não sabemos quando o pensamento é nosso ou quando ele é inspirado. Então Allan Kardec sugere que nós oremos, procuremos o estado de paz e o primeiro pensamento, nós procuremos segui-lo porque é um pensamento inspirado.
0: Divaldo, por que é importante nós sabermos distinguir, nós sabermos diferenciar quando um pensamento é nosso e não é?
1: Para podermos adquirir a nossa própria identidade, através da nossa autoidentificação. Nós conhecemos o nosso caráter, os nossos valores, as nossas possibilidades. E poderemos também administrar essa interferência, não permitindo que os pensamentos perniciosos terminem por tornar as pessoas amargas, pessoas prevenidas, armadas umas contra as outras, ou em estados depressivos, angustiantes, melancólicos. Nem também no estado de exaltação, de uma euforia, que nada tem a ver com o nosso estado psicológico, transmitida por espíritos frívolos. É muito importante sabermos quando o pensamento é nosso ou quando ele vem de algum ser espiritual.
0: E através de que tipo de pensamento nós podemos saber se esse espírito é bom ou mal?
1: Primeiro, pela sensação que nos transmite. Sim. Allan Kardec chama isso a lei dos fluidos. Uhum. Nós podemos até mistificar na voz, apresentar uma tese muito nobre, mas as sensações que transmitimos são a nossa realidade. Quando os Espíritos não são bons, eles podem ter usar propostas intelectuais, apresentar sugestões ético-morais, mas a sensação que transmitem, portanto, os fluidos, as energias que os tipificam, caracteriza-lhes o estado de superioridade ou de inferioridade.
0: Edivaldo, quando a pessoa, por exemplo, tem um ato, um comportamento equivocado e coloca a responsabilidade de que isso veio de um pensamento de um espírito?
1: Isso é responsabilidade, porque mesmo que o espírito nos tenha transmitido o pensamento, o que pode ocorrer e ocorre, ele encontrou em nós receptividade, então nós somos responsáveis. Deveremos sempre assumir a responsabilidade dos nossos atos, da nossa conduta verbal e também do direcionamento mental. Já que nós sabemos que eles interferem em nossas vidas, vamos manter uma postura ética, uma conduta saudável, porque desta maneira nós podemos comportar-nos muito bem. E quando ocorrer, é normal que ocorra algum momento infeliz, assumirmos as responsabilidades e nos desculparmos perante aquele a quem nós hajamos magoado, levado a uma situação deplorável e, se houve um prejuízo, procurarmos reparar.
0: E de que maneira, Divaldo, nós podemos, através dos pensamentos, atrair os bons espíritos e afastar os maus?
1: Aliás, Jesus, numa bela frase, diz que as boas e as más palavras procedem do coração. O coração no sentido da emotividade, não era do órgão cardíaco. Se nós nos habituarmos a pensamentos saudáveis, mesmo com as nossas preocupações domésticas, sociais e humanas, Naturalmente, haverá uma ressonância no mundo espiritual. Se criarmos o hábito salutar de pensar nas coisas boas, boas no sentido de edificantes, aquelas que promovem o indivíduo, como diria Allan Kardec, de conteúdo moral, que tem a ver com as leis de Deus, então nós atrairemos espíritos superiores.
0: Conforme você vai falando, me sugere também uma passagem Onde André Luiz, um espírito que Chico Xavier psicografou tantas vezes, tantos livros, ele fala da casa mental. Então nós podemos fazer uma analogia, uma metáfora, de que nós cuidamos das portas e das janelas da nossa casa. E na casa mental é importante fazermos a mesma coisa, cuidarmos das portas e das janelas.
1: Exatamente.
0: Porque você não abre a porta para estranhos ou pessoas que querem invadir ou que querem dificultar ou trazer algum prejuízo. E por que às vezes abrimos as portas e as janelas mentais para que entrem esses pensamentos?
1: Por negligência, por acomodação, até pelo ato da rebeldia. Jesus refere-se praticamente a isso. Quando o espírito mal perturba o indivíduo e ele resolve por mudar de conduta a vítima, o espírito mal sai e vai buscar sete, se encontra hum, a casa. Sim. Aí está. A casa mental desarrumada são oito que passam a habitá-la, mas se a encontram aceadas, então naturalmente eles não têm como comunicar-se. Qual seria o asseio? A edificação moral dos pensamentos corretos. Não é necessário que sejam pensamentos religiosos, mas pensamentos nobres, dignos, pensamentos que fomentem o progresso, que colaborem em favor da harmonia, que contribuam para o bem de si mesmo e o bem do grupo, da sociedade.
0: E de que maneira os espíritos, quando estão próximos, eles observam os nossos pensamentos?
1: Porque à medida que nós pensamos, nós emitimos ondas e essas ondas muitas vezes têm cor. Curiosamente, quando se trata de um espírito muito perturbado, ele não tem a capacidade de identificar. Mas ele sente uma atração, como do aço que atrai pedaços de ferro ele se sente identificado e logo ele faz o teste, ele projeta o seu pensamento e vê a nossa reação facial, a nossa reação de humor e estabelece a partir daí o contato, que se torna o intercâmbio que pode levar a estados de desequilíbrio emocional.
0: Então é importante também que quando estejamos pensando algo que foge muito a nossa maneira habitual de pensar, que nós também nos olhemos no espelho e vejamos a nossa...
1: É uma técnica, porque através das nossas reações, nós podemos avaliar como estamos e como estamos projetando a nossa realidade interior. É uma técnica muito boa, porque muitas vezes ficamos devaneando com ideias perturbadoras. Há um certo masoquismo em cultivar lembranças desagradáveis, em guardar ressentimentos, em ficar repetindo esses pensamentos mentais de pessoas que nos afligiram e que não tem a menor importância. Esse lixo mental come, é, consegue produzir um estado íntimo de desarmonia e essa desarmonia abre as portas e as janelas da casa mental aos transeuntes espirituais.
0: Então também você percebe aí aquela... A famosa frase de Jesus, vigiai e orai, seria também vigiar os pensamentos. João. Exatamente,
1: porque é do pensamento que procedem as boas como as más ações. Nós somos aquilo que pensamos. Na área da saúde, por exemplo, toda pessoa que se permite o luxo de cultivar ideias deprimentes está sempre doente. Enquanto que aqueles indivíduos que pensam nos estados saudáveis, mesmo quando doentes, ou melhor, com doenças não são doentes. Então o pensamento é fator essencial para a vida feliz, desastrada ou uma vida rica de perturbações.
0: É, eu estive com você num seminário importante para mim, foi muito importante, de três dias aqui em São Paulo, onde você falou sobre o perdão e o auto perdão. E essa questão né, do espelho de se olhar Parece que você também passou por uma experiência que você ficou horas, horas, enquanto, através do pensamento, você não encontrou a origem de uma questão que você buscava. Exatamente. E depois de, então, o pensamento, da mesma forma, ele pode nos auxiliar a encontrar a causa de questões, Divaldo?
1: Porque o pensamento, em si, é como a eletricidade, é neutro. A eletricidade que fulmina o indivíduo é a mesma que faz o coração disparar e recuperar-se. Assim, o pensamento num período difícil de minha vida, que eu ruminava certos ressentimentos e dos quais esses ressentimentos eu pude experimentar uma problemática cardiológica, eu usei o um espelho para reflexão. Eu me contemplava e procurava avançar no meu inconsciente profundo Sim. e perguntando por quê, para quê, com que finalidade está acontecendo. E como estava no arquivo do meu inconsciente, à medida que eu me fui abstraindo do problema em si, eu encontrei as causas, os mecanismos, as respostas e libertei-me completamente.
0: E nesse campo também os espíritos nos assistem, quando temos essa intenção de buscar em nós as origens ou do desequilíbrio ou da desarmonia, também temos aí a presença mental dos amigos espirituais no Sem nosso pensamento. Sem a menor
1: sombra de dúvida, porque o amor que esses espíritos nobres nutrem por nós é tão grande que toda vez quando nós lhes desejamos uma oportunidade, eles acercam-se, nos, inspiram-nos e conduzem-nos. Daí a resposta deles, Allan Kardec, mais do que imaginais, a ponto de que somos nós que vos conduzimos. Eles nos induzem. Muitas vezes no estado de paz, nós temos um insight. Este insight, essa iluminação, é a presença de um espírito bom, dando-nos uma ideia oportuna, que nós poderemos aplicar na primeira oportunidade. Então, os bons espíritos estão sempre conosco. É da tradição religiosa, o anjo da guarda, ele estaria ao nosso lado, o guia espiritual, ou algum familiar muito querido, contribuindo para a nossa harmonia, para a nossa paz.
0: Divaldo, muito obrigada pela tua presença, por esses esclarecimentos tão importantes. E você, que está nos vendo e nos ouvindo, que possa se sentir estimulado a rever os seus pensamentos, a transformá-los, a dar-lhes forma para que a sua vida se transforme num jardim, como já foi colocado aqui, onde a espiritualidade encontre espaço para que a sua vida seja repleto de aromas e de perfumes. Até o próximo programa Transição, a visão espírita para o um novo tempo.